0: Muy buenos días, mi nombre es María Isabela Rodarte de la Rosa y esta vez estaré haciendo un podcast sobre la materia de estadística aplicada a las ciencias sociales. Durante la primera semana estuvimos viendo el qué es la investigación. En una corta definición podemos decir que la investigación se inició de una manera embrionaria. En el momento en el que el hombre se enfrentó con problemas y comenzó a interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué. Es decir, cómo empezó a indagar sobre las cosas. Tenemos una pequeña pirámide sobre lo que es investigar. En la parte de abajo podemos encontrar el preguntar algún aspecto de la realidad. En el segundo nivel, inquirir. Y en el tercer nivel, indagar. Existen diferentes tipos de investigación. La primera es la investigación científica en la cual está aplicada el término de investigación al campo de la ciencia, como su nombre lo menciona. Este alude al procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Este tiene la finalidad de descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la realidad. Nuestro segundo tipo de investigación es la social. La investigación social se refiere a hechos, procesos o acontecimientos que se dan en el ámbito de la sociedad. Dentro de este ámbito, las, metodolog las metodologías son de intervención social. Se trata de obtener conocimientos de la realidad sobre la que se va a actuar en función de propósitos y objetivos. La investigación social es es un proceso que se utiliza el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. Dentro de la investigación podemos encontrar tres tipos de enfoques, el cuantitativo, cualitativo y mixto. El cuantitativo pretende medir la realidad que se investiga, algunas de sus características son buscar probar la hipótesis, examinar la realidad objetiva, usar técnicas de recopilación de datos estandarizadas, esta también utiliza la estadística y los resultados pueden generalizarse. El enfoque cualitativo pretende comprender la realidad que se investiga. Algunas de sus características es que no se aprueban las hipótesis, Examina diversas realidades subjetivas. Utiliza técnicas de recolección de datos no estandarizadas. No se basa en la estadística, aunque utiliza algunas herramientas estadísticas. Y por último, los resultados no se generalizan de forma probi, probabilística. Y por último, tenemos nuestro enfoque mixto en el cual simplemente es una combinación de los foques cuantitativos y cualitativos. A continuación estaremos pasando hacia la segunda semana sobre la materia de estadística aplicada a las ciencias sociales. Nuestro tema fue métodos de investigación cualitativa. Iniciamos con una pequeña definición sobre lo que es Metodología. Esta se refiere a que es una teoría acerca de la producción y la aplicación de los métodos Es la coherencia entre los métodos y procedimientos utilizados en la investigación La metodología tiene métodos y técnicas Su objeto es la investigación, que es el problema Y el sujeto es el investigador, las concepciones Y de esta se va sacando la teoría Como segunda definición tenemos el método el método es el camino o medio para llegar a un fin. El modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado. El método en la investigación social se puede definir como la estrategia que se emplea para la adquisición de conocimientos y datos informativos acerca de la realidad social. El método de investigación depende de la historia de la ciencia misma. Seguido tenemos a las técnicas las cuales son procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y adaptados al género del problema y del fenómeno en cuestión. Dentro de este tema podemos encontrar los procedimientos empleados para llegar al conocimiento. Uno de ellos es la deducción, el cual significa sacar o separar consecuencias de algo. Incluimos también a la inducción, el cual es un procedimiento que va de lo particular a lo general. Significa conducir, introducir o llevar a. Después tenemos a el análisis, la cual es el de la descomposición de un todo en sus partes. Este significa separar o examinar, pero no de cualquier manera. Es necesario observar sus características a través de una descomposición de las partes que integran su estructura. A continuación se nombran los métodos cualitativos. Sus primeras características, antes que todo, tratan de conocer los hechos, procesos estructurales y personas en su totalidad. Tienen un enfoque humanista, parte del mundo conocido, no de teorías. Usa de procedimientos que no intenta generalizar, sino describir. Tiene más un carácter fenomenológico e interaccionista simbólico, tanto el investigador como el investigado, en el proceso de producción de conocimientos. La intención de dicho método es colocar el estado de la cuestión en un problema. Se pretende comprender un fenómeno o situación problemática. Nuestro primer método es el método fenomenológico, en el cual la sociología fenomenológica está basada en la filosofía de Husserl y en el método de comprensión de Max Weber. El debate planteado a nivel epistemológico gira en torno a la pregunta, ¿cómo se puede lograr el conocimiento? El método fenomenológico no parte del diseño de la teoría, sino del mundo conocido. Nuestro segundo método es la etnología. Etnometodología. Hace hincapié en la interpretación y también en la transformación de la realidad social y en el actuar creativo de sujetos. Nuestro tercer método es el interaccionismo simbólico. Esta corriente pone énfasis en la interacción de los individuos y en la interpretación de estos procesos de comunicación. El interaccionismo simbólico no presta mucha atención a las estructuras sociales a los sistemas y a las relaciones funcionales, sino al mundo de significados del símbolo dentro de cual actúan los sujetos. Nuestro cuarto método histórico es el histórico. Estudia los eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea y de esta manera comprende comprender su naturaleza naturaleza y funcionamiento. Su parte, bueno, se parte de la idea de que nuestras costumbres y formas de vida social tienen sus raíces en el pasado. Hayman señala los siguientes pasos esenciales en la realización de una investigación histórica. Punto número uno, revisión de los datos. Punto número dos, la evaluación o crítica de los datos y número 3. preparación de un informe escrito en el cual se presenten los hechos más notables. Nuestro quinto método es el método comparativo, el cual involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias, así como sus similitudes. Nuestro sexto método es el hermenéutico, se refiere al intercambio recurrente entre observaciones, presunciones interpretaciones tentativas, expectativas y verificaciones de datos nuevos y evaluaciones que dan acceso a nuevas interpretaciones que comprenden más datos. Y por último tenemos el método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, como por ejemplo las clases en una sociedad. El funcionalismo afirma que el sistema total en una sociedad está compuesto de partes que están interrelacionadas o interdependientes y que cada una cumple una función necesaria en la vida de un grupo. Y para terminar con el tema de nuestra semana número 2 están los diseños básicos de la investigación cualitativa en el cual según Hernández existen diversas tipologías de los diseños cualitativos y hacen mención de los siguientes diseños genéricos, los cuales son cinco. La teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación acción, diseños fenomenológicos. La teoría fundamentada nos proporciona cierta información, la cual es la categoría del proceso o fenómeno y sus vínculos, al igual que la teoría que explica el proceso o fenómeno, la cual es el problema de investigación. El etnográfico nos dice que describe y explica los elementos y categorías que integran al sistema social, que es la historia y evolución, estructura, social, política, económica, etc. Interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos. El narrativo nos informa sobre historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias siguiendo una línea de tiempo ensambladas en una narrativa general. El fenomenológico nos dice que son experiencias comunes y distintas, así como categorías que presentan frecuentemente en experiencias. Y por último, la investigación acción nos dice que da un diagnóstico de problem problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, etc., de naturaleza colectiva. Tiene también categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones. Y ahora damos inicio a nuestra semana número 3, en el cual nuestro tema fue en las técnicas cualitativas de investigación social. Dando una pequeña introducción, es que es uno de los rasgos característicos de la técnica cualitativa, es que permiten penetrar en el interior del pensamiento haciendo emerger el discurso social. Esto hace que la metodología cualitativa presente una serie de rasgos distintivos. Eh, dentro de este tema podemos encontrar eh, una clasificación de técnicas cualitativas, las cuales son tres, la técnica directa, técnica indirecta y técnica mixta. Empezando a explicar la técnica directa, son aquellas en las que la información la proporcionan los tipos sujetos, verbal y gestualmente, documental o figurativa. Las técnicas más usadas en este sentido son entrevistas, observación, focus group, que es grupos de discusión, fuentes, documentales y análisis de imágenes. Nuestra segunda técnica es la técnica indirecta. Son aquellas en las que la fuente de información la constituyen documentos, dibujos y figuraciones no protagonizadas por los propios sujetos. Las cuales se toman como documentos escritos, filmados o multimedia, grabados, pintura y dibujos y por último los símbolos. Nuestra técnica mixta es aquella en las que no se usan informaciones que pueden venir tanto por métodos directos como indirectos, como lo son las historias de vida fuentes secundarias y la observación. Dentro de nuestros ejemplos sobre las técnicas directas está la observación, la cual es una acción de examinar atentamente algo que nos rodea, abrir los ojos para contemplar, buscar, explorar, admirar, comparar, etc. En conjunción holística con el resto de los sentidos es algo más que pasear pasea la mirada diaria por nuestro entorno sin objetivo explícito alguno. De hecho, la observación es considerada la médula espinal del conocimiento científico y se convierte también en el eje que articula la metodología de la investigación cualitativa. Tenemos diversas modalidades de la observación, según los medios utilizados, que es la observación no estructurada y la estructurada, según el número de observadores, observación individual y en equipo. Según la participación del observador, la observación no participante y participante. Y por último, la del según el lugar donde se realiza, trabajo de campo o laboratorio. Pasamos hacia los medios de observación. Los medios o instrumentos de observación son los elementos que facilitan, amplían o perfeccionan la tarea de observación realizada por el investigador. Los más utilizados son el diario de campo, cuadernos de notas y mapas. Dando una pequeña reseña o definición sobre cada tipo que se ha mencionado de observación, primero tenemos el libro de campo, en el cual es un relato escrito de las experiencias vividas y de los hechos observados. Pueden ser redactados al final de una jornada o al término de una tarea importante. Después tenemos el cuaderno de notas. Un cuaderno de notas adopta generalmente la forma material, una libreta que el observador lleva siempre consigo con el objeto de anotar sobre el terreno todo tipo de información. Esto ayuda para redactar el diario. Y por último tenemos a los mapas. Los mapas constituyen un auxiliar muy valioso para la observación. Para guiar sus observaciones el investigador puede hacer uso de mapas ya existentes o bien planos o croquis de ciudad o poblados pero también puede confeccionarlos él mismo. Después tenemos a la entrevista, la cual es una técnica en la cual la persona, la cual es el entrevistador, solicita información a otra, como lo es el entrevistado, sobre un problema determinado, presupone entonces la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Existen diferentes tipos de entrevista. La entrevista estructurada, lo cual es aquella que se desarrolla dentro de un marco más rígido, donde el entrevistador utiliza un formato de preguntas que no son cambiadas o irrespetadas en su orden o sentido. La entrevista no estructurada, esa se caracteriza por el entrevistador a pesar de, un objetivo, a, perdón, a pesar de tener un objetivo sobre la información que desea obtener, no se rige de una estructura formal, desarrolla nuevas interrogantes, lo cual quiere decir que conforme va, in, va transcurriendo la entrevista puede llegar a cambiar sus preguntas. La entrevista cumple distintas funciones, de diagnóstica, investigadora, orientadora y terapéutica, como es con unos psicólogos. El recurso específico más importante dentro de este método de investigación es la pregunta. Todas las preguntas deben reunir las características mínimas de adecuación al problema de investigación. Claridad, precisión y no estar cargadas por la valoración del entrevistador. Y concluimos finalmente con las técnicas de investigación. que Estas facilitan la técnica realizada por el investigador. Estas también nos permiten obtener información y conocimiento. Estos procedimientos metodológicos tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, lo que permite al investigador recabar todos los datos necesarios y analizarlos de forma adecuada. Espero que este podcast haya sido de su agrado y próximamente estaré realizando uno nuevo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.